0: Me parecía muy difícil que fuese a combinar un, <risa> un nombre como... El, bueno, no me parece tan difícil. Como Elon Musk y un robot o la creación de un robot humanoide para que nos ayudase a hacer las tareas de, que menos nos gustan. Pero bueno, parece ser que el futuro ya está aquí. Y nada, como te decía, soy Víctor Abarca. Estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología. Tecnología que importa, como esto que te he contado. Y cultura digital. Hoy es viernes y gran parte del episodio va a tener que ver con esto con la cultura digital y con la cantidad de nuevas series y programas que están preparando las plataformas de streaming así que espero que tengas ya tu café con hielo porque allá vamos bien como te adelantaba antes vale eh, voy a hacer primero un blog informativo después te contaré un poquito más sobre todo el tema de plataformas de streaming y por último terminaremos con videojuegos ya sabes que al final eh, los episodios de los viernes son episodios un poquitín más largos aunque esta semana creo que me he excedido bastante con el tema de, de cuánto tiempo me paso delante del micro pero ya sabes que esto me encanta, me encanta esta plataforma o sea que, que qué más da, al final es, es un café mucho más cercano y punto, para hablar de aquellas cosas que nos gustan más. Vale, también te decía que eh, el título de este episodio era especial y es que eh, tiene muchísimo que ver con Tesla, Elon Musk y la confirmación de que Black Mirror vale está a punto de hacerse realidad. Esperemos que no con todas las cosas chungas que pasan en, en los episodios de esta serie. Pero bueno, aprovechando el AI Day, el Inteligencia Artificial, el día de la Inteligencia Artificial y como, como como quien no quiere la cosa, Musk aseguró que el próximo año la compañía asombrará al mundo con un robot humanoide en el que ya se está trabajando según se puede leer en, este, en el site de Tesla, esos robots estarán diseñados para manejar tareas que son inseguras repetitivas o aburridas y en palabras de su CEO, el próximo Optimus, que es así como se llama el, el robot, al menos su nombre en clave ahora <risa> Optimus Prime eso no me mola demasiado, bueno pues está destinado a ser amigable gracias, gracias Elon muchísimas gracias por no crear un robot que destruya la humanidad. Gracias. Bueno, aún así, y para asegurar que no se produzca una rebelión de las máquinas, se está diseñando a um, un nivel mecánico para que puedas huir de ella. <risa> es que lo siento muchísimo. Me río porque es que esto es una declaración literal, ¿vale? Lo de poder huir de ella. O sea, en fin, o sea, es que no puedo, no puedo continuar. <risa> He tenido que hacer una pequeña pausa porque me estaba entrando la risa y me he tomado un sorbito de café para relajarme, lo cual no tiene ningún sentido, pero es que no tiene ningún sentido las noticias que te estoy dando hoy. Porque no salimos de una sinopsis de un capítulo de Black Mirror para contarte otro capítulo de Black Mirror, porque te voy a hablar de OnlyFans, una app casi tan cercana a la serie como a la realidad. Bueno, eh, es una, es una eh, aplicación muy polémica eh, debido a la cantidad de, de contenido explícito pornográfico que existe. Bueno, pues Onlyfans va a dejar su lado más porno, ya que a partir del día 1 de octubre prohibirá todos estos vídeos de contenido explícito y también fotos que incluyan este contenido sexual. Bueno, pues es una decisión provocada por la presión de la parte más financiera de la compañía, los bancos y los proveedores de pago. Este fin del contenido más explícito no va a afectar a los desnudos, porque esos se entenderán como algo más artístico. mientras tras comprobar la, lo complicado, Complicado que resulta encontrar más socios financieros debido a este contenido, la plataforma ha decidido dar este paso. Es decir, al final lo han hecho por dinero, no por mmm, moralidad. Vale veremos cómo esto afecta a los 2 millones de creadores y a sus 130 millones de usuarios. Esto es importante, ¿vale? Porque la gran mayoría de los creadores que hay dentro de OnlyFans, leí unas cifras que están entre el 90 y el 95%, son, eh, son personas que crean contenido sexual explícito. Entonces, veremos cómo afecta esto a estas 2 millones de personas y, como te decía, y a los 130 millones de usuarios. Por cierto, unos creadores que a día de hoy han obtenido un total de mil millones de dólares También hay que decir que la plataforma se queda Creo recordar con un 20% De eh, lo que hace cada creador Es decir, de, de, de el fee Que cobra cada creador A sus usuarios eh, Por ver ese contenido No sé, me parece que es Es... <risas> muy complicado, aquí hay personas que pierden, muchísimos creadores que van a perder eh, otras personas que, que bueno pues eh, se prefiere hacer un contenido más, más moral o lo que sea bueno, eh, aquí no sé yo nadie para juzgar absolutamente nada, ni para decir absolutamente nada, así que me paso al bloque del streaming pero antes voy a dar paso al, al sponsor de este episodio bueno, yo creo que llego ahora mismo a, a mi parte favorita del episodio de los viernes, que es todo lo que tiene que ver con series, todo lo que tiene que ver con videojuegos. Porque al fin y al cabo, los fines de semana, además de disfrutar al sol y todas estas cosas, bueno, si vives en Nueva York, este fin de semana hay un concierto, un mega concierto en Central Park, pero no saber sé qué va a pasar porque eh, no parece que vaya a ser muy buen tiempo. Llevamos con mal tiempo unas... Unos, este verano está haciendo un tiempo bastante malo para, para lo que... ...que es un agosto en la ciudad... ...pero bueno, en fin... Eh, ...disculpa que me ponga a hablar del tiempo... ...vale bloque de eh, cosas de streaming depende de un poco de tu de tu grado de seriefilia y cinefilia puede que estés suscrito a HBO a Netflix a Prime Video a Apple TV Plus a Disney Plus a Filming vale me he pasado no bueno si te cuento cuántas plataformas estoy eh, suscrito creo que alucinarías HBO Max eh, suscrito eh, Netflix suscrito Prime Video suscrito Apple TV Plus suscrito Disney Plus suscrito y en lugar de Filming que no tenemos Filming aquí tenemos Hulu así que Hulu suscrito Vale es casi imposible pagar seis plataformas. O quizás no es imposible, pero quizás es un poco de locos, ¿vale? Yo muchas veces lo pienso y digo, Víctor, tienes que cortar servicios de suscripción. Esto no es normal. No tienes tiempo para ver tantas cosas. ¡Ay, se me ha olvidado YouTube Premium! Eh, ¿Y si te dijera que el año que viene van a ser aún más de estas plataformas? Bueno, pues cuando te diga de cuál se trata, tu ansiedad va a aumentar porque vas a pensar que la necesitas. Pero quizás no. Se trata de Sky Showtime. Un nombre fantasioso que va a aglutinar varias plataformas que en España se echaban bastante de menos. Hablo de Peacock y sobre todo de Paramount+. Plus. La nueva plataforma de streaming llegará en 2022 y es fruto de dos compañías mastodónticas. Una Cosmic, eh, perdón, eh, Comcast y otra eh, Viacom eh, CV. El resultado es un servicio de vídeo bajo suscripción que contará con contenido de Peacock, que Peacock es propiedad de Universal. Peacock la tenemos aquí, pero yo no estoy suscrito a Peacock, ya me parecía, ya me parecía excesivo. Eh, sí que estoy a punto de para ver el concierto de Miley Cyrus que hizo de versiones, pero me parecía que era ya demasiado. Y también eh, bueno, te contaba Peacock, que es propiedad de Universal, Paramount+, Plus, Sky, eh, NBC Universal, Universal Pictures, Showtime, Showtime tiene seriacas brutales, eh, Paramount Pictures y Nickelodeon. Sin fecha concreta aún de llegada, solo sabemos que será en 2022 en España, Sky Showtime ofrecerá un catálogo prestigioso con películas de Paramount como por ejemplo Pulp Fiction, que actualmente creo que está en Netflix eh, la franquicia de Misión Imposible, Ghost la saga de Star Trek y las producciones de Miramax Miramax, eh, qué fantasía porque Tarantino es Miramax, bueno y próximamente cintas como Un Lugar Tranquilo 2 o la secuela de Top Gun, respecto a series eh, Sky Showtime disfrutará de Dexter, Twin Peaks Californication o la clásica Cheers si no has visto Dexter o Twin Peaks creo que este fin de semana deberías parar todo lo que tengas que hacer, compromisos sociales, bodas de amigos, da igual, ponte a ver Twin Peaks y ya que hemos hablado de la futura plataforma de streaming que, pro que promete revolucionar el panorama o, bueno, revolucionar entre paréntesis vale, vamos a seguir con los estrenos de los sites que ya están entre nosotros voy a comenzar con Netflix que probablemente yo creo que es la más extendida y la que probablemente casi todos los que Estamos aquí tomándonos un café. Eh, tenemos, ¿no? Bueno, pues nos trae Todo va a estar bien, que es la primera serie creada por el actor Diego Luna. También llegan hoy viernes la directora, que está protagonizada por Sandra Oh y Sweet Girl, una película de acción cuya estrella es Jason Mamoa. Por su parte, HBO se espera eh, al martes para incluir en su catálogo la serie de corte histórico Britannia sobre el intento del Imperio Romano, estoy, estoy leyendo textualmente, creo que se nota, sobre el intento del Imperio Romano de conquistar las islas británicas. Personalmente no me puede interesar menos. Más lejos aún, pero quizás la comedia más esperada del año en HBO, llega la nueva temporada de Lo que hacemos en las sombras. Bueno, puede estar bien. Apple TV lanza hoy viernes la nueva temporada de Truth Be Told esa serie estaba muy bien, con Olivia Spencer y Aaron, y Aaron Paul eh, pero quizás de lo que más se ha hablado esta semana respecto a la plataforma es del tráiler de la esperadísima fundación por favor, traed ya la fundación, que llegará al servicio de, de video bajo demanda justo dentro de un mes, o sea, llevamos esperando la fundación literalmente desde que se anunció Apple TV Plus de hecho, antes de que se anunciase Apple TV+, Plus ya estaban todos los rumores de que habían comprado los derechos para hacer la fundación bueno, es, es una eh, novela de ficción de ciencia ficción, de Asimov una trilogía, que es una maravilla y van a hacerla en serie tiene pintaza, además creo que es de las series con un presupuesto más grande y espere, a, ver, a ver qué hacen. Tengo muchas ganas por ver qué hacen. Vale, Disney Plus, que han dedicado toda la semana a lanzar capítulos de What If como ya te comenté la semana pasada, esperan al próximo miércoles para que podamos ver McCartney 321, una serie documental sobre la vida del ex Beatle. Bueno, pues ok. Y para el, eh, para el final he dejado la que creo que es la serie de la semana. Amazon Prime, curiosamente, nos deleita con el lanzamiento de Nine Perfect Strangers que es una miniserie sobre nueve australianos en diferentes momentos de su vida, que asisten a un costoso y aquí re, eh, eh, leo textualmente, retiro de transformación totalmente y, de, perdón, total de cuerpo y mente, de 10 días en un lugar llamado Tranquillium House está protagonizado por mm, una super estrella que nos está dando muchísimas alegrías últimamente en el mundillo de las series, que es Nicole Kidman bueno y si prefieres acercarte a las salas de cine españolas tienes dos grandes o, o, de, o de donde me estás escuchando eh, tienes dos grandes opciones la primera es Free Guy que es una comedia muy al estilo del show de Truman que está protagonizada por Ryan Reynolds la verdad es que el show de Truman a mí me, me, me encantó y probablemente quizás termino viendo esta peli. Bueno, y Ryan Reynolds nos, pone, nos cuenta la historia de un tipo que de repente se da cuenta de algo, es el personaje de un videojuego. Hmm. El segundo gran estreno es el musical Annette, quizás es la película más comentada desde que triunfó en el Festival de Cannes. cuenta con Adam Driver y Marion Cotillard. Fantasía, fantasía de casting Y vamos a terminar el expreso de hoy Viernes con la parte de videojuegos Por ejemplo, quiero decirte que Call of Duty Vanguard estará estenificada en el conflicto de la segunda guerra mundial El nuevo título dispondrá De modos multijugador completamente nuevos Wordzone y otro modo que te, que te voy a comentar ahora después Mira, me salgo un poquito del guión. A mí la verdad es que Call of Duty tengo que reconocer Que me gustan un montón los modos historia Los modos estos eh, online y tal pff, La verdad es que yo nunca juego online me aburre mucho sobre todo porque hay muchísima gente que puede invertir muchísimo tiempo en jugar y entonces es llegar a, mmm, a hacer eh, respawn en el sitio y ya está, ya he terminado mi partida entonces para estar respawneando constantemente pues paso pero las historias la verdad es que considero que, bueno a ver, las historias son muy planas pero son divertidos, o sea son juegos muy divertidos, bueno pues este nuevo Call of Duty Vanguard eh, tendrá el punto de vista de cuatro personajes el sargento que es Arthur Kingsley del noveno batallón de paracaidistas de Gran Bretaña, la teniente eh, Polina Petrova eh, de la 138 División de Fusilero Soviético, el capitán Wade Jackson del escuadrón de no sé qué de la Marina de los Estados Unidos y el segundo teniente Lucas Riggs del 20 Batallón de Australia, es decir, una mezcla de gente, de culturas, de movidas brutal. Seguro que yo creo que eso, si, si se lo ocurran bien y hacen una historia bien y compleja, puede ser súper interesante. Pero es que la sorpresa, la sorpresa de este Vanguard es que contará con un modo zombies. Ojo, sorpresa entre comillas. De momento, sin saber si ya llevará integrado este modo cuando se lance el juego el 5 de noviembre o si será una actualización que termine llegando más tarde. Si miramos, por ejemplo, antecedentes como el de Cold War, el del año pasado, ya disfrutó de este modo de manera gratuita gracias a actualizaciones, tal y como indicaron en la revista Polygon, Treyarch, que son los que se encargan de este modo zombie También introdujo un nuevo modo llamado outbreak Que lanza a los jugadores y zombies juntos dentro de un área abierta masiva Donde los jugadores tienen que completar una serie de objetivos aleatorios Y ahí están los zombies Estaremos atentos más que nada porque bueno es un juego divertidillo y tal Y luego tengo que hablar por supuesto nada Cuatro tintes vale porque es muy probable que digas Víctor ¿qué estás haciendo hablando de Pokémon Pero es que esta semana fue el Pokémon eh, Direct Hay Pokémon es una saga que me encanta desde hace muchísimos años y tengo que decir que todo lo que han mostrado en el Pokémon Direct me ha gustado un montón me gustan los nuevos gráficos de la nueva saga Arceus eh, no sé, mola mola mucho el concepto aunque considero que todavía se podría mejorar un poquito más, sobre todo llevándolo, o con, perdón, comparándolo con eh, Breath of the Wild pero oye, al menos mmm, luce bastante mejor que los trailers anteriores que nos habían, nos habían enseñado. Y luego no he visto no he visto demasiadas cosas del nuevo Pokémon con estética lo que tendremos ahora, con estética chibi, eh, pero, pero bueno, eh, seguro que también tiene, también tiene buena pinta. Lo que me pasa siempre con Pokémon, lo que me pasa un poco con esta saga es que siempre digo, va, va, este juego no me lo compro este juego no me lo compro, ya soy demasiado mayor para seguir jugando a Pokémon Pff, sale el juego y eh, ahí estoy jugándolo y diciendo, madre mía tantas horas que estoy echando a esto y que no debería estar echando a esto, que debería estar haciendo otras cosas, tendría que estar eh, trabajando o viviendo en la calle, viviendo en la calle no, viviendo en la calle es lo que me pasará si sigo jugando mucho a, a esto. Eh, bueno, es viernes, enhorabuena por haber llegado hasta, esta, hasta este punto del programa, eh, nos escuchamos, eh, ah, el domingo, por cierto, el domingo eh, estará el nuevo... Café con Víctor Será la tercera entrega De la historia De internet Este creo que ha quedado Muy bien, ¿vale? He tomado nota De todas las cosas Que me comentasteis De Víctor, lees muchísimas notas Parece que estás leyendo No sé qué tal A ver no soy locutor profesional ¿Vale? No soy locutor profesional eh, Y sí, tengo un guión eh, Es verdad que estos guiones últimamente Están mucho más trabajados Entonces es verdad que me he apoyado muchísimo En estos últimos guiones Y he leído quizás más de lo que yo de, eh, tenía que haber leído Pero eh, hasta que no me encuentro cómodo con una nueva forma de trabajar es muy difícil que luego yo le empiece a meter, como quien dice, diferentes tintes. Creo que ya he encontrado la forma en la que me encuentro más cómodo de trabajar. Ya me contarás a ver qué tal el episodio del domingo. Pero vamos, el episodio del domingo es fruto de... Sí, hay un guión, pero también hay mucha parte de improvisación. Eh, que yo creo que es un poco lo que hacemos, ¿no? Con una conversación, con una charla de café. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Nos escuchamos el domingo, por favor, sin falta. Y el lunes, más de expreso. Chao, chao. No tenía que haber tomado tanto café. Chao.